0: Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli Esse é o Som Apino Entrevista A minha convidada de hoje é cantora É compositora, é produtora Ela é super pop Ela é muito conhecida E faz muito sucesso Com vocês, Luísa Sonza
1: Som Apino Com Roberta Martinelli
0: Bom, vamos lá É... Eu sempre fico conversando aqui com os artistas independentes e fica todo mundo falando como é que faz sucesso, como é que não faz. O mainstream é um lugar inatingível, a gente nunca chega lá, é impossível passar do midstream. Quando chega, chega só no mid, o main nunca chega. E eu lembrei da Fátima Pissarra, que ela veio no meu programa em 2016, 17. E ela já falando de você e que você ia fazer sucesso, que você ia não sei o quê. Foi logo acho você tava começando, você tinha acabado de lançar a sua carreira autoral. Uhum. Como se sabe que vai fazer sucesso?
1: <risos> Cara, eu acho que tem que ter muita confiança em si, assim
0: e acreditar
1: muito, não, eu acho que não é uma coisa muito racional o racional são as estratégias que você usa pra isso acontecer Sim. mas é o que eu tava falando, é um tiro no escuro ontem eu tava com a Glória Groove e com a Gabi Meline, eu tava falando, já pararam pra pensar que a gente trabalha com, com nada, né Sim. A gente acredita, a gente bota fé, analisa um pouco ali, claro que tem muita estratégia, muito trabalho e tal, mas lá no fundo é simplesmente uma criação nossa que a gente bota fé e acredita, sabe? Não tem uma, um grande segredo, não. É acreditar, é aquela, aquela velha história, se torna uma velha história quando eu acho que no fundo é isso, né? Assim, trabalhar muito, acreditar nos seus sonhos. Acaba que é que esse, no fundo, no fundo é um pouco desse, desse clichê. Trabalhar muito e acreditar muito. E não arredar o pé, né? A persistência. Sim. Você atinge uma hora ou outra.
0: Eu falei com a Duda eu... Beach, ela falou isso hum. pra mim, né? Ela falou, ah, eu sempre acreditei. Eu falei, Duda, mas tem um monte de gente que acredita e não dá certo.
1: <risos> é. Mas é aquilo, é, é. Eu falo também, quando as pessoas vêm conversar comigo sobre isso, eu falo que o sucesso tá depois do final. Sabe, é quando lá no finalzinho você fala assim: mano, não vai dar certo, vou desistir, aí vai só mais um pouquinho, e vai só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, sabe? Que é essa persistência, eu acho que, que aí você atinge, porque é inevitável, eu acho que é inevitável o sucesso quando você não para de ir atrás de se trabalhar muito pra isso, sabe?
0: Sim, e você... É assim, o
1: sucesso é inevitável.
0: E você é muito nova, né? Você começou nova, né? Você começou Sim. fazendo versões, é... não sei como é a tua relação com a música antes disso, você ouvia muita música, mas você já sabia é. que você queria ser cantora?
1: Na real, eu comecei a cantar em uma banda de casamento com sete anos, né? Eu trabalhei dez anos na banda. Então, aí depois só eu fui pro cover e depois pra música autoral. Então, eu sempre cantei. Eu nasci, desde que eu me entendo por gente que eu já vivia na música, e de música, assim, já, já trabalhava mesmo, era um trabalho, eu chegava a fazer 21, 20, 26 shows no mês, assim, então, a, o nome da banda era só o maior, uma banda, assim, de casamento, sabe? Então, sempre foi parte da minha vida cantar, e eu acho que uma coisa foi levando a outra, sabe? Quando eu vi, quando eu cheguei, assim, nos 17 anos, que é aquele momento, né, que principalmente gente do interior, pessoas do interior, com 17, tem que sair de casa, né, meio que, tipo, assim, eu pelo menos fui criada assim, não que tem, que matar sair de casa, assim, vai procurar, ou vai para uma outra cidade, porque não tem faculdade lá, essas coisas assim, e eu vi, poxa, eu tenho 10 anos de experiência já na música, sabe, eu me deparei com, com, com isso, assim, eu falei, cara, eu acho que eu vou seguir, assim, existiu o lado também de eu não consegui ficar sem música, mas existiu o lado, tipo, poxa, eu tenho 17 anos e tenho 10 anos de experiência num, numa, numa área, entendeu? Eu acho que vale a pena tentar um, um jeito aí de, de começar a criar e seguir nesse caminho, né? Porque aí já é muito tempo, já é, tem muitas experiências, tinha muitas, muita, muita experiência que eu tinha vivido, então muita bagagem, né? Então, Sim. Acho que uma coisa foi levando a outra o sonho também, é, a vida foi sempre me trazendo a música, sabe? E foi indo,
0: assim. E aí, seu primeiro disco você lançou em 2019, foi isso? É. Bom, você já tinha feito sucesso antes do primeiro disco, né? Sim. E aí, como é lançar um disco, né? O primeiro disco, muitas pessoas falam que é um disco da tua vida inteira, que você tá mostrando tudo o que você fez nesses dezen... no, no tempo anterior inteiro.
1: Cara, assim, eu acho que é, meu primeiro disco, Pandora, eu acho que foi uma coisa um pouco precipitada, assim. Eu até, eu considero que 1222 não é o primeiro disco, mas é quase o primeiro disco, sabe? Porque, primeiro, que eu era muito nova e eu gravei muito sob pressão. E, tipo, que eu precisava fazer show. Só que eu tinha algumas músicas grandes, médio, grande, assim. <coughs> top 50, Spotify e pá. Tá. É, mas eu não tinha repertório. Então, foi uma coisa que eu fiz muito muito sobre pressão, ainda muito escutando os outros, sabe? Insegura como artista. É, nova também, né? Eu Super. tinha... Quantos anos eu tinha? Acho que eu tinha 19.
0: Dezeno... 2000... A gente está em 22, você tem 23, é isso? Ah, você tinha é. 19 anos. Muito, menina, gente. Então... Isso, corro, mas... uma coisa com 19 e, pra e todo vi, mundo e, vindo,
1: e assim, como eu vi, tinha vindo do interior, muito interior, eu não fazia a mínima ideia como, como o mundo artístico funcionava, eu acreditava muito nas pessoas, entendeu? Na, no, no produtor, sabe? No, no que as pessoas estavam me dizendo, que eu não fazia a mínima ideia como, como era, o que que era. Daí as pessoas falavam assim, ah, isso aqui funciona pra rádio, e você tem que fazer, porque é assim que se faz. E aí eu ficava meio assim, eu, eu era, já, era, já era muito... Fazia só o que eu queria, uma personalidade muito forte, só que quando você não tem experiência nesse lugar, você claro. fica um pouco suscetível. Na, na época, eu fiquei um pouquinho suscetível. Inclusive, por exemplo, é, era aquela coisa que eu tinha que cantar de tal jeito, é, eu não podia fazer muito agudo, que é uma puta característica da minha carreira hoje, eu não podia fazer muito agudo porque isso prejudicava, não sei o que. E eu até, eu, eu nunca engoli muito, mas naquele momento eu dei uma, uma sabe, uma Bom, vou conhecer, tô aqui entendendo, né? Eu também não posso achar que eu sou a dona da razão. Eu, e então eu amo esse álbum, eu acho que é um é o é, é parte da minha carreira, mas eu eu, eu prefiro, sei lá. Sei lá, eu não sei, eu não tenho um eu sei que eu poderia hoje eu entendo que se eu tivesse feito tudo que eu quisesse como eu fiz o 22, talvez eu, eu gost... amaria mais ele. Mas era o que eu podia entregar naquele momento. assim. Eu era uma menina muito nova, muito insegura fisicamente, E eu aprendi muito assim com esse álbum. Amor, um por hora eu tô. Sei que tu gosta assim. De zero a assim eu vou. Pega carona em mim. Vai ter que aguentar. E é
0: isso acontece muito, né? Acho que tem muitos artistas que contam isso do primeiro disco, muitos artistas que que a gente cresceu ouvindo é, contam que o primeiro trabalho é isso. Você entra num lugar, num estúdio com uma estrutura e falam que você tem que fazer. Um pouco você vai contra, mas não tanto, né?
1: Exato, porque você não tem nem você tem você não tem muito, né? É o que o que dizer, né? Você vai, vai contra o, o quê? Você é não isso. tem a... Ah, mas deu certo aqui, ou isso aqui. Você não sabe, então acho que você fica um pouquinho mais suscetível no primeiro disco. Ainda mais é. sendo mulher, não? Nossa, ainda mais sendo mulher, com certeza. É, e eu já tinha ido contra tudo, né? Então, é, porque é, eu comecei com o cover e eu fui, vamos dizer, é, eu entrei na gravadora e, e comecei a Trabalhar com as pessoas que eu trabalhava na época, de um jeito, né? Fazendo cover, violão, coisa mais linda. E eu já fui a... contra todo mundo quando eu lancei Rebolar e quis mudar tudo e quis ir para um lado mais pop funk. Então eu já tinha sido a rebelde, sabe? E. Então eu meio que, tipo assim, não, eu não... Eu... Pô, aí, daquela pressão, né? Então você já foi toda a rebelde aqui, entendeu? Então vamos. Sei lá, entendeu? Aquela coisa. Sim. Assim, aquela pressão, assim. Sim. Aquela... Então. Eu acabei sendo um pouco suscetível, assim, ao. e muito insegura ainda. E também me descobrindo como artista, Sim. sabe? Porque eu, como eu fui. eu cantei cover por muito tempo, né? Porque todo o período que eu tava na banda. eu também eu era banda de casamento. Então, até eu entender o que que a Luz da Sonza era, foi muito mais difícil pra mim. Porque. eu não vim daquela coisa, ah, não. É, vim da música regional, sei lá. Sou do Nordeste, forró essa é a minha raiz, ou só do, do Rio, sou de funk e tal, eu não, eu tinha vindo do Rio Grande do Sul e cantei a vida inteira tudo, eu amava música, então eu sempre me senti, nossa, será que eu não tenho identidade, entendeu, eu demorei a entender que na verdade minha identidade, eu podia ser assim tudo o que eu era, eu era uma cantora de banda de casamento, e é isso que eu sou até hoje, entendeu, então eu canto de tudo, eu canto penhasco, eu canto café da manhã, eu canto sentadona, eu canto melhor sozinha. Então, e depois eu descobri que eu não precisava, na verdade eu não era nada, eu era meio que de tudo um pouco, sabe, então eu demorei um pouco mais pra, pra entender porque existia esse conflito e existia essa cobrança ali tipo, não, mas você não tem identidade artística.
0: E é uma idade também, né, 19 anos é muito difícil. Eu lembro muito dessa idade, quando eu, eu não sabia quem eu era no mundo, sabe? Era um período muito de busca de identidade. É que a gente vai ensacando Sim. o que, que a gente é longe de pai, longe de mãe, longe Sim. de amigos, de, de infância, enfim. Então acho que foi é um período de descoberta bem forte. Mas que no 1222, você já aparece para mim muito dona de si. Parece que você já tem, sei lá, quantos. Passaram muitos <risos> anos. Mas em tudo, né? Na sonoridade, no que você quer no disco, até nas, nas, nas que você mexe na produção também, uhum. é, nas suas escolhas musicais, em você falando puta vagabunda interesseira. É, uhum. Como foi se colocar nesse Doce 22? Você já sabia desde o começo o que, que você queria?
1: Sim. Doce 22 eu já me sentia muito pronta. já, Eu já me entendia já como artista, eu tinha segurança. Porque também... A forma como tudo aconteceu na minha vida me acabou me, me tendo esse desafio maior de tipo, ah, você é artista mesmo? Então eu me eu também me colocava nesse lugar. Você é boa mesmo? Você, a sua música faz sucesso por você. É, muitas muitas muito question, muitos questionamentos vinham até chegar nesse nesse 2022, que foi uma um grande ano na minha vida profissional e, 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 e pessoal, principalmente. Que eu tava sozinha ali e agora é você com você mesmo. E, e, e aí eu me senti tão dona de mim, assim, tão, com tanta certeza do que eu queria e, e pronta pra, pra dizer não pra tudo que eu não queria, sabe? Eu, eu, eu perdi o medo, assim. Eu acho que também eu tava num. Foi um ano que me deu uma sensação de como se eu não tivesse nada a perder. Porque eu tava sendo naquela... 2020, né? Que eu fui muito atacada... E aconteceram todas aquelas coisas... Então... Eu tava assim... É eu por eu mesma... Entendeu? O Brasil tá me odiando aqui... E agora... Eu acho que é esse momento de... Eu não tenho nada a perder aqui... Sabe? Já, já me colocaram ali num lugar... E tudo mais... E eu falei... Agora... Eu posso ser eu, talvez... É... E aí... Eu fui fundo... Assim... No 2022 eu fui fundo... Eu só botei... Quem eu queria sabe para trabalhar comigo eu fiz o meu disco a maior parte dele em casa sabe com pessoas muito próximas a mim é, não liguei para nada assim não liguei para nada nem ninguém não escutei gravadora não escutei nada eu tava eu tava segura o suficiente para fazer o que eu queria fazer e é engraçado porque eu tava meio que no momento mais difícil então mas acho que é nesses momentos mais difíceis que a gente que difíceis que a gente encontra a nossa força né que a gente enxerga a nossa força e nossa capacidade, assim, de, de enfrentar as coisas. E e aí o 22, enfim, é o que é hoje. E eu sinto o 22 como o início. Por incrível que pareça, né? Sim. Eu acho que o 22 é o início da minha história. Eu tenho, eu acho que eu estava me encontrando até ali. E em 22 eu sei, sabia. Sabe pelo e, e é isso.
0: E aí é a parte mais difícil, né, eu acho, para um artista, porque depois de fazer o Doce 22 que é, que tem sido, né, o sucesso que tem sido, e você falar, ai, ah, tipo, era isso que eu queria fazer, vence uma expectativa agora em seguida de que o que ela vai fazer agora, né? E você é muito Sim. nova, Luísa. Eu tenho muito. Eu fico pensando nisso, né? Fazer sucesso tão jovem. Porque deve dar. Né, eu falei isso, que eu fico falando sempre com um artista mais independente, midstream. Mas você faz um sucesso rápido e muito jovem, né? Como se Amém. manter aí e criar artisticamente sem ficar presa né, a um... A eu uma... acho
1: que é justamente isso. Eu acho que é ter maturidade, a não ficar presa. Eu, eu aprendi com as coisas que eu vivi a não ficar presa nem no ódio e nem no amor. No sentido de... Não não é não esse amor Mas o amor do, do ser aceita né Da Sim. aprovação Nem na desaprovação, eu não tenho que ficar presa E nem na aprovação Porque ser artista é se permitir E as vezes que que eu mais Fui artista Foi quando eu não estava Buscando a aprovação de ninguém Quando eu não estava com medo e, e preocupada em ser aceita Então a partir do momento Que você é aceita, que você atinge um sucesso Você não pode se prender a isso porque você fez esse sucesso por não estar presa a isso. Então eu preciso continuar assim, sabe? Eu preciso correr riscos, eu, eu preciso errar, entendeu? Eu preciso me arriscar. Eu preciso estar su sujeita a errar e por artista também tem que colocar a, a, as pessoas para discutir e nesse, e nesse lugar você tem que às vezes se, se despir do seu, do seu ego, da sua, Sim. da aprovação das pessoas assim, às vezes é, é isso, sabe? Então, eu acho que é isso. Nunca se prender tanto a esse sucesso. A essa... E nem ao não sucesso, sabe? Eu acho que ser artista vai além disso. O, a, na verdade, a palavra sucesso é além de, de um número, sabe? É o quanto você atinge, é por a longevidade do seu trabalho. Sim. Qual, qual, qual é o tempo que ele vai reverberar, sabe? Eu, eu presto muita atenção na na estabilidade, eu, eu, eu gosto muito de, de meu trabalho é, ficar muito tempo, sabe, às vezes você não tem o número 1, você tem, sei lá, 200 dias no top 50, sabe, então essa, essa longevidade, essa atingir as pessoas, at, criar uma identificação com o, com o público, tem, enfim, o sucesso vai muito além, de, de, sabe, do, do momento, do do auge, dessa coisa, eu acho que se prender a isso é uma coisa muito perigosa, sabe? Eu, eu tento não me prender. É óbvio que eu amo número, óbvio que eu busco números cada vez maiores e vou atrás disso e sempre vou ir atrás, porque é uma, é uma grande. Sim. É, é, um, é uma das formas, né? Mas. Você
0: sabe, você falou do. do. do que, do que as, ali no começo, né? Que as pessoas falavam isso de você e que você. Né, como é, o que que você achava eu fiquei pensando nisso, porque os artistas é, a gente muitas vezes quando falam da gente tem momento que a gente começa a duvidar da gente e acho que esse é o Sim. grande lance que fode a cabeça de todo mundo e que é muito puxado com acontece com todos nós toda hora é o, eu, a maioria das vezes eu falei, né, eu entrevisto artistas independentes, a gente está sempre falando disso. E eu comecei a sacar muito que quando eu trago um artista mais pop, muitas vezes o público da rádio fica assim, ai não, isso não é bom, isso não sei o quê. Que eu acho que é uma coisa que você deve sacar muito, que você deve perceber, que tem gente que fala, uhum. ah, isso é muito popular, então não é bom. Existe esse, esse lugar, que é um lugar que a gente foi criado, não sei de onde vem esse uhum. lance que algo que é muito popular não é bom ou algo que é muito popular foi criado, né como é. se fosse possível criar né, é, eu queria que você falasse disso assim um pouco, desse sentimento, não sei, se, não sei nem se chega até você isso, né, mas
1: não, sim, tenho, tenho muita consciência disso, eu acho que primeiro é um lugar um pouco elitista, de modo geral
0: muito elitista
1: então, eu acho um pouco burro <risos> Porque, na verdade, é muito bom. Se você atinge muitas pessoas... É sobre atingir música, não, não é se é bom ou ruim, é se atinge. Não é esse o objetivo? Senão eu fazia música e botava aqui em casa pra escutar e não lançava nada. Então, eu acho que é um pensamento elitista. Acho que isso já se explica por si só, sabe? É... Mas é um trabalho também... Enfim, eu acho que é uma construção... Que a gente, aos poucos, tem que estar, eu acho, desmistificando. Desmiti Sim. É, a, acho que as gerações mais novas já estão entendendo que dá para escutar música e eu não acho um lixo, isso, né? Eu é, isso aconteceu Porque isso muito. não existe, eu acho que isso é muito... muito... A ah, elitista não tem outra palavra, eu acho, que, que resuma melhor, assim. Sim, eu acho que é isso é assim mesmo. Porque eu acho que, para mim, minha visão, a música é sentimento. Você não tem só um sentimento, você é tudo, o ser humano é tudo, sabe? Então eu escuto de tudo e gosto de tudo e admiro todo e qualquer artista, sabe? Tem gente que tem algumas músicas que não me agradam tanto, que não me agradam tanto, que outros que me agradam mais, mas, mas eu eu admiro todos assim. Porque há que arte é sobre tocar? É que nem a Clarice Lispector, ela fala na né, entrevista, inclusive que eu fiz com é, referência do livro de Penhasco, né? Ela fala que tipo que os livros delas não são sobre é, é sobre tocar né é sobre tocar alguém Sim. não é quem é mais inteligente ou menos inteligente isso não existe sabe eu acho que isso é um pensamento é e não dá para saber né? não é. dá para saber
0: Oi? o que é mais inteligente né se quem toca é. mais to, quem toca mais gente é mais inteligente ou quem não toca talvez quem toca seja mais não dá para saber
1: não ou não, não acho que não é sobre é. isso não existe eu acho eu acho que o mais ou, mais ou menos é uma coisa, ainda mais para arte, ela é, uma, é uma coisa extremamente, sabe, Leonardo da Vinci só fez é, sucesso depois que morreu, entendeu?
0: Muitos artistas, né?
1: Então, assim, e ele não era bom? Então, é extremamente relativo, eu acho que essa questão não tem nada, extremamente nada a ver, assim, nada a ver mesmo, nem pro... Nem pro que, que é mais nichado ou pro que é mais popular. Uma coisa não apaga a outra. Uma coisa não é melhor que a outra, sabe? Uma coisa não é Sim. pior que a
0: outra. Eu acho e que... eu vendo a repercussão do Doce 22, eu acho muito que a liberdade de uma mulher jovem incomoda muita gente, né?
1: Com certeza. Absoluta. Eu entendo que eu, às vezes eu posso ser assustadora.
0: <risos> <risos> e você gosta, vai também, não?
1: Eu acho que é. é o jovem adora uma, uma ruptura, né? Acho que eu tô nessa fase, assim, é, é, é gostoso. É interessante pôr as pessoas em discussão, é, é interessante colocar uma pulguinha atrás da orelha, assim. E com certeza à noite, assim, eles param e ficam assim... Sabe?
0: Sim, claro. Então...
1: Eu acho que é
0: importante, eu acho que é um dos meus papéis como artista. Eu vi aquele doc do Multishow, do, do teu processo, que eu acho muito maravilhoso, primeiro, a sua condução, né? Porque você é super, enfim, você sabe o que você quer, você faz, você tá lá, você acontece, você é controladora, assim, no bom sentido da palavra, e eu sou mais é. no mal, você é mais no bom. Mas você, enfim, você sabe o que você tá querendo ali muito bem. É... Eu gosto muito de te ver no estúdio, mas tem vários momentos que você fala dos seus pais, né? Do que, que eles vão achar, de como vai ser. E eu fiquei curiosa pra saber o que, que eles acharam do Doce 22, afinal.
1: Ah, eles amaram muito. Muito orgulhosos, assim. Eu me surpreendo todos os dias com os meus pais, assim. Eles, Cada dia estão mais jovens, mais... Vendo, abrindo a cabeça, é muito legal fazer isso, sabe? É muito legal. Quando do nada vem meu pai, assim... E começa a, a pôr em questão coisas que eu nunca imaginei que ele colocaria. E ele fala. Caraca, mano, meu Deus, tal coisa, não sei que, sabe? E que legal. Que nem do nada meu pai. Meu pai chegou pra mim um dia assim, indignado, indignado, falando assim. Cara, eu vi um áudio de um radialista falando que não ia tocar a Pablo Vittar. E isso é um absurdo e não sei o que E eu acho isso tão legal, sabe? Porque meu pai e minha mãe, eles são do interior, sabe, oito mil habitantes do em então ver que que enfim, essa evolução assim, essa tudo isso é possível, sabe, no amor sabe, na é, que nem meu pai, se já ontem, ontem no telefone também ele falou assim, fizeram um festival aqui na região que é uma região muito pequenininha e, e aí ele falou assim e nenhuma das atrações é mulher e isso é um absurdo. E, tipo, meu pai, antigamente, ele nunca olharia isso. Ele nem estaria nem aí. E hoje em dia ele tem um olhar de, tipo... De, de inclusão, assim, sabe? De... de... Peraí, cara. Todo mundo... Sabe? Ele conhece, ele vive isso ele fala... É muito lindo ver essa... Essa evolução mesmo, assim, de, de várias... De todas as gerações, assim, sabe? E eu aprendo muito com ele, obviamente. Eu escuto meus pais, assim, muito. Eu sou... Eu sou a filhinha que quer dar orgulho pros pais. Hum. Então é uma troca, sabe? Sim. E eles amaram muito, muito. Eles são muito orgulhosos. Isso me deixa. É o meu maior objetivo. Sempre dar muito orgulho pros meus pais.
0: E eles. E você, no final, né? Você tá contando deles o que eles são hoje e acho que muito graças a você. Então, deve ser um vice-versa hum. também. Ô Luiz, e como é que. Cê... Tem uma. Existe uma fórmula pra se fazer um HIT?
1: Sim e não. Existe, em alguns momentos existe. Você tem que é, é fácil, é fácil, assim. Não, é fácil e é difícil. Mas você tem que analisar muito o mercado, estar é, tá muito atento às tendências, é, olhar ali o top 50 e onde, onde você se encaixa dentro do que, do que naquele momento tá, tá funcionando. E aí você coloca seu, seu salzinho e tenta. <risos> Sabe? E... E é isso. Pra um hit, um hit momentâneo, assim. Tipo, É, sentadó. Imagina, é sei lá. Um, sabe? É. Ah, não, 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 não. Eu não tô acreditando que eu tô escutando isso, não. Vocês estão mentindo por aí? Vocês acham que eu não fico sabendo? Peraí que eu vou mandar a real. Chega de manzinho mudando todo esse beat. Toda bonequinha Hello Kitty. Mas não fita preocupado, se chamei de namorada aqui contando com você. Acho que eu tenho mais uns 20. Onde eu é quico, onde eu sento, ele me pede em casamento. O coração da mãe é grande, eu não tô perdendo tempo. Onde eu é quico, onde eu sento, ele me pede em casamento. O coração da mãe é grande, eu não
0: tô perdendo tempo. É, mas eu fico imaginando, é. você deve ter feito é já várias músicas que você falou, meu, essa música é muito, vai rolar muito e não rola. Ou e outra nunca que, rei, que você. Sabia? Nunca
1: errou? Nunca errei, cara muito louco, eu, eu... tanto é que, nossa, com, com... eu fiquei, cada dia eu fico, nossa, meu Deus, acertei de novo, eu, eu, tenho, eu tenho uma noção boa, eu acho, de mercado musical, sabe, eu olho muito, eu sou muito atenta a tudo, conheço muito de música há muitos anos, né, eu escuto música, eu canto música, trabalho com música desde os meus sete anos, então eu acho que isso me dá uma, uma bagagem boa, assim... E de ter noção do que o público gosta, sabe? Porque fazer um hit, um hit é muito sobre o que o público gosta, né?
0: Sim, sim. O difícil deve ser fazer uma coisa que o público goste e que você também goste.
1: Eu, eu faço isso. Meu trabalho sempre é, sempre é, é junto. Eu nunca faço o que eu não... Eu nem consigo. Teve uma vez, inclusive no primeiro álbum, que queriam porque queriam que eu cantasse uma música, que era tal tá, música de rádio. Porque eu nunca engulo esse negócio, sabe? <risos> eu, eu não engulo e não deito pra isso, jamais, assim, jamais. Isso não existe, sabe? Tem que ter música as pessoas escutarem, não, não é a rádio, não é uma máquina, sei lá, sabe? É, é... Enfim, Sim. é, mas...
0: Teve essa. Aí
1: eu tava, tava gravando a música, comecei a gravar a música, mano, simplesmente não saía voz. E eu comecei a chorar, eu sentei no chão do estúdio, falei, eu não vou não é eu, não dá, isso aqui tá demais Porque eu já tava fazendo coisas que que não eram tão, era eu mas eu não tava ainda, sabe aquela coisa do 22 que eu tatuei na, na mão, sabe tava aquela coisa, então eu falei isso não dá, e aí a gente mudou e tudo mais então eu sempre busco que nem eu disse, você analisa tudo e vê onde você se encaixa você não tem que analisar tudo e fazer o que tá rolando, eu acho que isso é o maior erro sim o maior erro que alguém pode tentar fazer com a sua carreira, com você mesmo e com o um artista, é fazer... Ah, tá rolando isso, vou fazer igual. Nossa, não. Você tem que ver, você tem que analisar. A partir disso, você vê onde você se encaixa. Sabe? E é isso. Eu é. acho que esse hit, eu digo esse hit momentâneo, né? De Sim. picos, de stream e tudo mais. Porque tem um outro tipo de hit, né? Que é aquele hit que fica pro resto da vida e é aquele hit contínuo que é o, o, o que eu mais amo, assim, que eu, que eu vou cantar daqui 50 anos, sabe?
0: Obrigada, Luísa. Oh, adorei, adorei te conhecer... É, eu vou tirar a foto nossa na tela, que é assim que é. você tira a foto hoje. É, né? Adorei te conhecer... Eu, eu tinha escutado Doce 22 quando eu te convidei, né? E aí eu falei, meu, uhum. deixa. aí comecei a ouvir entrevista de você em tudo que é lugar e me diverti muito. Adorei você. Eu não te conhecia tanto pessoalmente como você era, né? Mas uhum. meus ouvintes ficaram muito felizes. Ficaram, tipo, ai, a gente precisa fazer a pauta junto com você, porque ela é maravilhosa. Você vai amar uhum. ela. E... Que legal. Feliz. Obrigada, que legal. viu?
1: legal. Muito obrigada também. Adorei a entrevista. E... Obrigada, Estadão. Obrigada a todo mundo.
0: Quero te ver... Com essa, no próximo semestre, com esse tal, tal acontecimento. Tá bom. Quero que você vá. Eu vou.
1: Vou te convidar.
0: Tá bom. Um beijo, querida. Tudo um de bom. Um beijo. Boa.
1: Obrigada, igualmente. Tchau, tchau. Puta vaca interesseira Eu fazendo meu trabalho Escutando só besteira Sem talento, sem graça Forçada, como é me ver Com milhões dizendo que eu
0: não valia nada. Entrevista tem produção da Drica Marcelino e que montagem que do Moacir Biagi. É isso. Um beijo. Até.
1: Se tu quer mais um flash, vai ter que assinar o meu cheque. Mas se tu